0: Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Valenzuela, su presentador. Bienvenidos al segundo capítulo de Marcato. En esta ocasión hablaremos sobre las etapas indispensables para realizar una producción musical profesional. Una producción musical es un proyecto y como tal necesita una preparación, unas etapas y unos resultados, tales como la preparación de un pastel o la producción de una película. Cuando se habla de realizar una producción musical, se hace referencia a todas las etapas por las que pasa un sencillo o un álbum, desde su creación hasta su resultado final, el fonograma. Como primera fase tenemos la composición, que es donde surgen las primeras ideas y muestras iniciales en un tema. Al componer se te ocurrirán miles de ideas sueltas y saldrán a flote sentimientos que quieres transmitir, pero esa es la labor del compositor, organizarlas y estructurarlas, de forma que se logre plasmar con coherencia aquello que se quiere comunicar. Cuando un oyente conecta con una canción, es porque entendió el mensaje y se identificó. Desde la experiencia de The House, esta es una etapa en la que se transforman sentimientos y vivencias en música. Esta fase es la base de toda cadena que compone una producción, pues es el cimiento que va a sostener todo lo demás. Si es una buena canción desde su composición, los demás pasos serán herramientas que enaltezcan la composición inicial. Todo lo contrario pasaría en caso de una canción que no es buena y se pretende obtener una gran canción. Ocurren casos, también, en los que canciones que tienen un gran potencial son dañadas por las otras fases, se sobreproducen creyendo que esto las mejorará, pero al final resulta que estas funcionan mejor con arreglos sencillos, solo piano y voz o guitarra y voz, que con todo un arreglo de vientos y cuerdas. Por eso, desde la misma composición se debe tratar de imaginar la canción con sus futuros arreglos, interpretación, formas de grabación y hasta la misma mezcla. Y esto lo dice la canción misma. Se debe aprender a escuchar la canción y saber qué nos pide. Al final la música es arte y el universo del arte tiene estas pequeñas locuras que las hace tan bellas. Cuando la canción no tiene un potencial claro, se puede llegar a forzarla a ser lo que no es. El arte es relativo y lo que para algunos es bello para otras personas no lo es. Pero precisamente esta premisa es a lo que se quiere hacer referencia. Si desde la composición no se está totalmente satisfecho con ella, es mejor que no se siga. A veces creemos que la podemos mejorar en las otras fases, en algunos casos sí, pero nunca llegaremos a estar 100% complacidos con el resultado. En esos casos, es mejor arrancar la hoja y pensar en otra idea, en vez de llevar una canción por todas las fases de la producción y al final no estar completamente feliz con la canción. Otro paso a seguir son los arreglos. Es necesario aclarar que existen muchas formas de entender los arreglos. Por ejemplo, cambiar una canción existente a un género diferente al que tenía, o fusionar esa misma con dos géneros o varios. Sin embargo, en este artículo se tratarán los arreglos desde el punto de vista de la producción y su espacio en esta. Es decir, los arreglos están totalmente enfocados en mejorar la composición con nuevos elementos ya sean instrumentales, vocales o sonoros. Desde el punto de The House, los arreglos son otra forma de composición, pues se crean nuevas líneas melódicas, armonías distintas o el empleo de nuevos instrumentos en pro de la pieza. Un buen arreglo es el que hace crecer la canción original conservando su esencia. Con esto lo que queremos decir es que si tu arreglo transforma demasiado la canción casi volviendo la otra, quizás en vez de arreglar estás creando una nueva canción tomando una composición previa como referencia. Existen tres aspectos fundamentales a tener en cuenta al momento de realizar los arreglos de una canción, vocales, instrumentales y sonoros. Los arreglos vocales se enfocan en crear armonías a la voz principal, refuerzos y rellenos. Por su parte, los arreglos instrumentales son agregar nuevos instrumentos, rearmonizar, creación de leaks y muchos aspectos más que se hablarán más a fondo en nuestra categoría de arreglos. Por último, los arreglos sonoros, que por lo general son sonidos acusmáticos, cuya función es rellenar algunos espacios de la canción con sonidos reales, como el sonido del viento, sonidos de algún objeto, sonidos de gente hablando, etc. Puede ser que no siempre sea necesario hacer las tres etapas, o que quizás sean desarrolladas por otras personas. Todo esto depende de la naturaleza de la canción y el análisis de sus necesidades. La siguiente etapa es la interpretación. Este paso es primordial para una producción de calidad y lo más importante para poder transmitir y conectar con la gente. Hay que darle su debido tiempo y esfuerzo al estudio del tema antes del día de grabación. El intérprete debe escuchar el tema con detenimiento y buscar maneras de aportar a la canción desde la interpretación personal. Si en una determinada sección la canción tiene un sentido más triste, se debe lograr transmitir ese sentimiento. En una entrevista de Eduardo Cabra, productor de Calle 13, Vicente García, Messier Perini, entre otros, Cabra decía que en el momento de la grabación es importante tener en cuenta el mood en el que se encuentra el intérprete el día de la grabación. Somos seres humanos, y un día quizá nos levantemos felices con ganas de bailar y otro día nos levantamos un poco más tristes. Eduardo dice que hay que aprovechar ese mood y dejarlo plasmado en la grabación. Si el vocalista está un poco triste, ¿qué mejor que grabar una canción que esté acorde a ese sentimiento? Siguiendo con las fases, la única manera de que el ser humano pueda guardar y transmitir la música que está dentro de sí a través del tiempo y dejarla plasmada en una vía sonora es la grabación. A lo largo del tiempo se ha hecho un gran esfuerzo por tratar de copiar de la forma más auténtica y fiel la música que se crea. Es por esto que se han desarrollado no solo equipos, sino técnicas de diferente índole que permitan captar el sonido que percibimos de la forma más auténtica posible. Desde esta fase las cosas se ponen un poco más técnicas y aunque claramente la creatividad tiene cabida en todas las fases, desde acá estamos empezando a tratar con el sonido. Y Aunque este nos pueda hacer sentir miles de emociones, no deja de ser un elemento físico de la naturaleza y por eso debemos entender la acústica psicoacústica, características del sonido y transductores para que podamos transmitir de la mejor manera esas sensaciones que mencionaba anteriormente. Un error que se suele cometer es creer que en la mezcla se arregla todo, pero no es así. Como se ha dicho anteriormente, la producción es una cadena, donde si un eslabón está débil, todo se derrumba. Para el caso de la grabación, ésta se convierte en el pilar más importante para lograr un sonido profesional. Gasta las horas necesarias en la grabación, pues ahí está el gran secreto de las buenas mezclas. Continuando, es fundamental la mezcla en el proceso de una canción. Los mejores productores e ingenieros de mezcla coinciden en que se debería pensar la mezcla desde el momento de la composición, arreglos y grabación, pues la mezcla al final es el balance general de la producción musical, es decir, que todos los arreglos instrumentales y vocales se combinen y compacten perfectamente. Saber reconocer los instrumentos y secciones principales de una canción y hacer que el resto de instrumentación las complemente es una de las labores más importantes de un ingeniero de mezcla. Más allá de los aspectos técnicos, que también son muy importantes, al final lo que va a resaltar en esta fase es cómo se escucha la canción como un todo y si el mensaje que se quería transmitir se logra llevar de forma correcta. Ya por último y cerrando está el máster. Este es el último paso, es igual de importante que todos los demás. Esta es la última revisión de tu canción antes de salir a la luz, por ende se recomienda que este último paso lo haga una persona diferente al que hizo la mezcla, pues esos nuevos oídos frescos pueden generar una perspectiva nueva de la canción y e añadir nuevos aportes. Aunque parezca la fase más fácil, no hay que menospreciarla en lo absoluto, y se debe tener mucho cuidado con esto. En la última década se ha hablado de la guerra de volumen, todo un tema que abordaremos con más detalle en los siguientes artículos. Aunque levantar el volumen es uno de los pasos más importantes en el máster, no es el único. Hay toda una ciencia detrás de esta fase de la producción que solo los ingenieros más experimentados son capaces de realizar, pues hay que tener un entrenamiento auditivo sin igual, una sala apropiada y un equipo de monitoreo apropiado para esta labor. De igual manera, abordaremos más en profundidad sobre este tema en próximas publicaciones. Esta charla solo fue un breve repaso de cada una de las fases que tiene una producción musical. Los invitamos a seguir escuchándonos y a visitar nuestra página web www.thehouserecords.com en donde podrán encontrar más información de grabación y mezcla hecha por parte de nuestro equipo. Muchísimas gracias por escucharnos y échense la pasada. Hasta luego.